0: Lunes 19 de diciembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar de inmediato con esta actualización informativa. La encuesta nacional de hospitales se reveló que en promedio hay 3.5 pabellones operativos en los centros de salud pública en Venezuela en comparación con el año 2019 que funcionaba un promedio de 5.2 quirófanos aproximadamente en todo el país. Según la organización, la pérdida de la capacidad operativa es cercana al 20%. En relación a las camas que están operativas en el área de emergencia, el monitoreo registró un ligero aumento. Nosotros con esta información vamos a irnos hasta el Estado de Nueva Esparta, donde diputados aprobaron en segunda discusión el presupuesto para el año 2023, advirtiendo que existe desde ya un déficit de un 40%.
1: Efectivamente, la presidenta de la Comisión de Finanzas del Consejo Legislativo de Nueva Esparta advierte que el 2023 será de mucha austeridad tras el recorte presupuestario nacional. Por eso aseguran que la lucha será que se reconozcan las implicaciones de la insularidad.
2: El Consejo Legislativo aprobó en segunda discusión la ley de presupuesto de, de recursos y de egresos del Estado. Nos encontramos que solamente fue asignado al Estado de Nueva Esparta un monto de 176 millones de citado constitucional y la recaudación ordinaria alrededor de 45 millones, lo que nos da un monto de 221 millones que sin duda el Estado de Nueva Esparta va a trabajar bajo una premisa de austeridad. Estamos trabajando también desde el Consejo Legislativo en unas recomendaciones para que el Estado de Nueva Esparta le sea reconocida, no nada más reconocida, sino que se materialice la insularidad, lo que es Estado fronterizo y la población flotante, porque es necesario tomar en cuenta todos estos factores porque eso nos ayudaría al Estado de Nueva Esparta a tener mejores recursos, lo que sin duda mejoraría la calidad de vida de los neoespartanos. No Esparta eh, va a tener un año duro, corresponde este, al Ejecutivo ejercer acciones y realizar todos los mecanismos para que tenga una recaudación eficiente y eficaz que le permita cumplir con el plan operativo para el año 2023.
3: ¿Qué porcentaje cubre eso de, de, del presupuesto, de, de lo que se requiere del presupuesto?
2: Bueno, el, la Gobernación del Estado había hecho una proyección y mm, estamos como en un déficit actual de todo lo que teníamos proyectado de un 30-40%. ...de todo lo que se requiere para que el Estado de Esparta pueda cumplir su plan de obras... ...y aunado también que tenemos esta hiperinflación que nos afecta a todos los venezolanos... ...desde, el, desde los más bajos estratos hasta arriba, que eh, va a ser duro enfrentar el año que viene... ...un presupuesto que si bien eh, el Estado tiene que garantizar que se cumplan todas las metas... ...va a ser cuesta arriba porque nos, nos tenemos que montar en créditos adicionales para poder superar esas metas que tenemos. La presidenta de la Comisión de Finanzas del Consejo Legislativo también asegura que
1: esto es una manera del gobierno seguir manteniendo el control sobre las regiones, ya que todo estará sujeto a la aprobación de créditos adicionales. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina
0: Arias. La Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos en el estado de Carabobo explicó que el año que está por terminar presentó un incremento del de 38% de productividad. Para Antonello Loruso, presidente de Capemia, de este año que está a solo días de culminar, cierra con números positivos. Por otra parte, adelantó que para el año 2023 solicitarán a las autoridades en materia de servicios públicos revisión de las tarifas.
3: Primero que nada que se sincericen los precios de los servicios públicos porque están, se están cobrando a discreción por capacidad instalada y no por lo que realmente estamos produciendo. En este momento eh, estamos cerrando, si bien eh, empezamos el año con la utilización de un 25.8% de capacidad instalada, estamos cerrando por encima del 38%, algo que es positivo, pero nos quieren cobrar por el 100% de la capacidad instalada eh, los servicios y eso de verdad encarece todo, o sea, es algo que también se vuelve impagable y nos hace improductivo. También eh, necesitamos que los servicios públicos sigan mejorando, porque si bien han mejorado algo, pero en realidad necesitamos que tengan 100% en su calidad. Los sectores que tuvieron más crecimiento fue el de alimentos, el de servicios, el de telecomunicaciones y los que no. Eh, tuvieron tanto crecimiento pero igual crecieron fue el metal mecánico y el del plástico y por supuesto el metal gráfico también eh, ha tenido bastante inconveniente porque eh, prácticamente casi toda su materia prima es importada y con el, el diferencial cambiario y, y el dólar que en realidad eh, esos productos esos insumos tienen que pagarlo con, con, con moneda dura, eso los lo, lo pone fuera de competencia con el producto importado.
0: El empresario detalló que los sectores que presentaron mayor incremento en su productividad están telecomunicaciones, alimentación y servicios. Desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth La Verde. Revisando el tema de los servicios públicos, les cuento que el Comité de Afectados por los Apagones aseguró que durante el mes de noviembre se documentaron al menos unos 32.186 fallas eléctricas en el país, lo que supone un incremento del 9% de estas interrupciones en el servicio en comparación con el mes de octubre, cuando se computaron unas 29.418 en el estado o el estado con más cortes de electricidad en el mes de noviembre fue el estado Zulia. Con unas 4.676 fallas, seguido del estado Táchira con 3.232, Mérida con 2.887, Miranda con 2.767, Huarico con 1.890, Carabobo con 1.878, Trujillo con 1.789 interrupciones de este servicio según lo que ha Documentado esta organización ya en lo que tiene que ver con notas que vamos a revisar en el estado Táchira, específicamente en Sorca, la comunidad tiene más de dos años sin vialidad a todo esto debido a problemas con las lluvias que además a ellos se suma también una problemática de infraestructuras en casas afectadas.
2: En el año 2020 se registró la llamada tragedia de Sorca, donde producto del desbordamiento de una quebrada, viviendas y vehículos resultaron afectados. Dos años después, hasta el momento no han tenido ningún tipo de atención gubernamental.
3: Las vías de comunicación fueron afectadas totalmente este, personas de la comunidad que perdieron sus, sus carros, sus, sus, sus utensilios. Este, sus enseres, este, personas que perdió dinero que tenía guardada en su casa, este, el asfalto se levantó, la gente no se preocupó, la gente vino, hicieron pantalla, arreglaron una casa y más nada. Eso fue lo que hizo arreglaron una sola casa, de tantas casas que fueron afectadas, arreglaron una sola casa y la arreglaron, le tomaron fotos y se fueron. Eso es lo que hacen cuando están... Los policías en las alcabalas molestando que deberían detenerlo en diferentes lugares es tomando esa foto que sí están cumpliendo, pero nadie cumple, nadie cumple de verdad.
2: Las personas de la comunidad deben obligatoriamente transitar por allí, sin embargo los vehículos de carga pesada que llevan el gas desde hace meses dejaron de hacerlo. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli
0: información que tiene que ver con Colombia, porque eh, un velero venezolano, un capitán que estaba dentro de un velero venezolano que tuvo algunas incidencias en el mar, fue rescatado por las autoridades colombianas. Vamos a ver la nota. Funcionarios de la Armada de Colombia rescataron a un capitán de un velero venezolano que estaba en emergencia en el mar. La situación se presentó en una zona conocida como Bocas de Ceniza, en jurisdicción del Departamento del Atlántico
1: de la estación de control de tráfico marítimo de Santa Marta con unidades de guardacostas en coordinación con la autoridad marítima se inicia todos los protocolos de búsqueda y rescate, pudiendo asistir a un tripulante de nacionalidad venezolana, el cual presentaba fallas en el sistema de velas y en los motores de su embarcación.
0: El velero presentó fallas mecánicas y rompimiento de una vela que le ocasionó poca estabilidad a la embarcación y una posible vía de agua a 20 millas náuticas del sector de Bocas de Ceniza, perteneciente a Barranquilla.
1: Recordamos a todo el gremio marítimo, en cada una de las jurisdicciones, a extremar las medidas de seguridad, a estar en permanente contacto con las unidades de guardacostas, las estaciones de control de tráfico marítimo, y a tener muy presente la línea 146 en caso de que ocurra alguna emergencia y podamos acudir a su auxilio.
0: Al capitán se le brindaron los primeros auxilios y los servicios básicos de atención y se encuentra en buen estado de salud. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Seguimos con ustedes. Les contamos que eh, frente a la embajada de Teherán en Madrid, familiares y amigos del aficionado español Santiago Sánchez, detenido en las manifestaciones en Irán, pidieron su, liber su liberación.
1: Familiares y amigos de Santiago Sánchez, el español detenido en Irán cuando se dirigía a pie a Qatar para el Mundial de Fútbol, se concentraron el domingo frente a la embajada de Teherán en Madrid para pedir su liberación. Su madre explicó que Sánchez salió en enero pasado desde España. Fue detenido a principios de octubre en Irán tras tomar una foto a la tumba de Masa Amini, la joven de 22 años cuya muerte desencadenó protestas que han sacudido por semanas a Irán.
4: ...parece ser que hizo una foto en la tumba de Amini... ...y ahí le apresaron, el día 2 de octubre... ...tuvimos 25 días sin saber absolutamente nada de él... ...luego ya hubo una llamada, que sí que estaba bien... ...que estaba vivo, que estaba en la cárcel... ...y al cabo de dos meses hemos tenido la oportunidad... ...gracias al trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...y de la Embajada Española, hemos conseguido... ...han conseguido que habláramos con él durante 10 minutos". La mujer defiende la inocencia de la fotografía... Ya hay que pedir la liberación de Santiago, un chaval inocente, que bueno, se ha hecho una foto y se ha equivocado, pues eh, sabrá pedir perdón, pero no es su proceder ser espía ni atentar contra la seguridad del Estado, no es su proceder, va caminando, cogiendo basura, eh, plantando árboles, te quiero decir que no, que, que no ha lugar, ya se trata de pedir, estamos aquí para pedir su liberación.
1: La ola de protestas en Irán, desencadenada por la muerte de Amini tras su detención en Teherán por la Policía de la Moral, ha dejado hasta ahora cientos de personas muertas, miles de detenidos y dos hombres ejecutados por las manifestaciones. Varios ciudadanos europeos, entre ellos otro español, han sido detenidos en relación con las protestas en Irán. Sus familias suelen optar por una gran discreción, con la esperanza de facilitar su liberación.
0: En otros temas, los argentinos pidieron a Lionel Messi continuar jugando unos cuatro años más para ir a otra Copa del Mundo en medio de las celebraciones por conseguir el trofeo tras derrotar a Francia en penales.
5: El caos en Rosario, la ciudad donde nació Leo Messi, es absoluto. Miles de personas atiborraron las calles de la ciudad para festejar que su hijo más ilustre es desde hoy más planetario si cabe tras ganar la Copa del Mundo con la albiceleste y sin olvidar a su otro orgullo, Ángel Di María. Valentina, junto a su pancarta, invitó a Leo a que vuelva a su ciudad y se incorpore a uno de los dos equipos más importantes de Rosario, el Newell's Old Boys, en el que de muy pequeño formó parte de su cantera antes de irse en el año 2000 a Barcelona. El caos en Rosario la ciudad donde nació Leo Messi es absoluto. Miles de personas atiborraron las calles de la ciudad para festejar que su hijo más ilustre es desde hoy más planetario, si sí cabe tras ganar la Copa del Mundo con la albiceleste y sin olvidar a su otro orgullo, Ángel Di María. Valentina, junto a su pancarta, invitó a Leo a que vuelva a su ciudad y se incorpore a uno de los dos equipos más importantes de Rosario. El Newell's Old Boys, en el que de muy pequeño formó parte de su cantera antes de irse en el año 2000 a Barcelona.
1: Messi jugó hasta los 95 como Mirta. Mirta ¿no? Claro, Mirta
5: Acompañado de varios amigos, Esteban también animó a la pulga. Luego, por favor, mirá lo que es esto, Ligo. Mirá lo que es esto, Ligo. Tienes
0: que volver volvés, a jugar a Newell. Volvés, seis a Newell. meses. Seis meses, volver a tu casa. Te amamos, Messi. Te amamos.
5: Hinches vale. con y sin camiseta. Unos subidos en los semáforos, otros a las estatuas, con o sin voz tras horas de gritos y nervios, mamás y papás cargando bebés en medio de la multitud, o abuelos y abuelas rejuveneciendo años gracias al enorme logro de la escaloneta. ¡Tenemos el campeón del mundo! ¡Y tenemos a Angelito de María! ¡Vamos, central! Tras la resaca del impacto porque la albiceleste haya conseguido su tercera Copa del Mundo. Una noticia que da un respiro en el ánimo de una Argentina en constante crisis económica. La mirada se posa ahora en la llegada del plantel a su país, que está prevista para este
0: lunes. Bien, así las cosas. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de estas informaciones. Quédense en sintonía de VPI TV a través de todas nuestras plataformas, porque vamos a estar actualizando información para ustedes. Nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde.